1: Y el verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos, estando vivos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es sencilla, es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y defenderlo. O dejarse arrastrar hasta perderse en el infierno. Es difícil a estas alturas de la vida ponerse a mirar el infierno, ponerse a mirar el lugar que ocupamos y yo me veo como un poquito descentrado en el infierno. Hoy yo soy el infierno, hoy yo estoy descentrado, hoy yo estoy que no me encuentro, hoy yo estoy que esta cámara no me sigue. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bien hallados. Es una suerte para mí volver. La semana pasada tuvimos un percance y hay que decirlo. Eh, grabamos el programa con Toña, pero de estas cosas, de estos misterios de las redes, el programa Uchutuplum se perdió y por eso hemos pospuesto el encuentro con Toña para más adelante, pero ya os vais, os vais a enterar. Hoy amanecí, le decía al invitado de hoy, que es una persona muy cercana, afortunadamente muy cercana, le decía que había amanecido eh, entre melancólico, nostálgico, preocupado y con un montón de cosas que, eh, que me cabalgan, en este verano del norte de España, que no tiene nada que ver con el verano del sur en España. He tenido la suerte de estar más de 10 días por, por Cantabria, por esta Cantabria infinita, por esta Cantabria de montaña y mar, por esta can, Cantabria de, de verdes y de grises y de azules fugaces y de soles, así que vienen y te tiñen un poquito del día para que te des cuenta de que todavía alumbra, pero que la temperatura siempre te acoge, siempre te cobija, siempre te abraza eh, de una manera maravillosa. Ayer estuve cenando con unos amigos, bueno, con un amigo y con dos amigas. Y estuvimos hablando de, de esas cosas que se hablan, de la, de la política y de la vida y de los sueños. Eh, una de las personas tiene mi edad, las otras dos personas son más jóvenes. Y caí en una crisis existencial muy grande, porque claro, estamos tan vendidos que me he, dado, me he puesto a pensar... Que casi todos los conceptos que tenemos eh, asumidos como importantes, la libertad, la democracia, el derecho, todas esas cosas, que, 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 la ética y todas esas cosas están concebidos de una manera tan engorrosa, tan extraña, tan perturbadora, que casi siempre niegan el derecho a ser uno mismo. Es difícil ser libre si nos negamos a ser nosotros mismos. Es difícil ser demócrata si nos negamos a nosotros mismos. Es difícil ser demócrata si exigimos la violencia. Es difícil ser demócrata si exigimos el ninguneo, la indiferencia. Uf, comanda el mundo y yo me siento envejecer. Siento que como que ya. Como que llegó el momento en que digo, mira, Aldo Méndez, dedícate a lo tuyo, a tu a hablar alto y claro de lo que sea, a invitar gente que te consuele la esperanza, gente que te ayude. Yo voy a estar buscando por aquí porque, mira, estaba me puse a conversar con Hernán y se me olvidó que tengo un chat en directo y que tenéis que, que, que conectaros y mandar vuestros mensajes. Eh, Hoy es el último vier... el último jueves de julio, ya julio se acaba, este año también va que huye. El coronavirus quiere quedarse, pero el año corre y corre y corre y corre y corre. Parece que para que sea otro año más de delirio y de ausencias. Eh, hoy estoy en Santander, el invitado está en una de las ciudades más bonitas y más desconocidas de España, que es Palencia. Así que os invito, ya le dije que tenía que acercarse a Toro, a ver la Catedral de Toro, que es una iglesia maravillosa del románico y por esa zona se come bien, se bebe bien y se vive bien. Hay buenas alubias, hay buen cordero, hay buenos embutidos, hay, es decir, que, que es una zona... Y claro, ¿a dónde van las personas que les gusta vivir? Al sitio donde se come bien. Y esto lo digo para olvidar todo lo que dije al principio, porque últimamente estoy como deteniéndome a mirar demasiado la zona oscura del infierno. Y no quiero, quiero detenerme a mirar la parte luminosa de la vida que no es infierno. Y allá voy. Me rasco la cabeza porque de pronto presentarlo eh, me supone un compromiso eh, afectivo grande. Es una de las personas que ha llegado... En, Recientemente podemos decir, si hablamos matemáticamente, a mi vida, pero es una persona de las personas que más, de manera más contundente, ha entrado en mi vida. Nos presentó Carlos Cano, que dice que no lo conoce por celos, porque, claro, como no invité a Carlos Cano primero que era el programa, pues Carlos Cano, que es cubano, y la terrible circunstancia del agua por todos lados y todas esas cosas que tiene la insularidad, que nos vuelve celosos y mega, y, 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 y ególatras y narcisistas y todas esas cosas que tienen insularidad, pues Carlos Cano se sintió herido en su ego y Carlos Cano nos presentó. Nos presentó y él tuvo a bien poner en el titular que el concierto se presentaría bajo la batuta de Aldo Méndez y yo salté a la palestra como director de orquesta. Nada más distante de mí que ser director de orquesta. Ahí está el campa. Eh... Me encanta el Campa, Campa, Campa. Eso. Mira, hay dos personas importantísimas para mí. Isia Recalde, que es eh, una maravillosa cuentera, y el Campa, que es uno de mis referentes en la narración oral y en la vida. Campa, un besito que prontito estamos cumpliendo años. Yo este mes y él a principios de septiembre. Pues decía que para mí es un placer retomar el directo con una persona que llegó a mi vida de la mano de Carlos Cano. Llegó para que yo presentara aquel concierto que se llamaba Dame la Mano. Él ya me conocía, seguramente me lo habían presentado, pero yo no me había fijado en él. No sé dónde tendría la cabeza, porque luego aquel día, en una esquina de las tantas esquinas de Ciudad Real, sabéis que soy un hombre de esquinas, no por oficio, sino por el beneficio que siempre traen las esquinas, porque en las esquinas confluyen todas esas energías que habitan a las personas que contamos y que vivimos del cuento, eh, nos sentamos con Carlos a hablar de un proyecto que no tenía nombre, era un proyecto didáctico. Yo no sé, si bien estáis aquí escuchándonos esta, no, escuchándonos esta noche, ¿sabéis lo que es? Un músico clásico dando un concierto didáctico. Eso es un rollo patatero. Porque claro, ellos tienen tan clara la didáctica, tan claro el concepto, tan clara la fusa, la semifusa, las confusas, que yo dije, esto va a ser una locura. Porque claro, yo que soy de improvisar, yo que soy de inventar, yo que... Citando a mi amigo Campa, que ahora me está viendo, soy tan expansivo y hago lo que me da la gana, cuando yo me vi sentado allí, contra aquellos dos, y digo contra porque todavía no éramos con, sino contra, era una suerte de puesta a punto, yo dije, bueno, contad conmigo, pero esto o va a terminar muy mal o va a terminar muy bien. Es decir, que yo vislumbré que aquello no tenía término medio, que aquello o era el apocalipsis o era el no va más del gran encuentro de aquellas tres personas. Luego conocí a través de la Rosa Sanz, que es una persona eh, importante, muy importante en su vida y creo que muy importante en la vida de todos los que Rosa atraviesa. Luego he ido conociendo a su familia, a sus primos, a su hermana, a sus padres, a sus, a sus sobrinos, a su tía. Me he ido metiendo en su vida. He conocido hasta el pueblo de sus abuelos. Él ha conocido Meneses. Es de los pocos amigos que, a los que pude atender con dedicación en Meneses. Pero esto no es importante porque esto es la vida que compartimos. Lo importante es que yo creo que Hernán Milla es un hombre, y cuando digo hombre no me refiero solo al género, me refiero al ser humano. Es un ser humano humano de esos que no abundan. Hubo una vez que me prohibió que le hablara también de sí mismo a su madre, porque yo la primera vez que tuve a frente a su madre, eh, pese a echarle. Yo tengo esta vocación de elogiar y elogiar y elogiar, y él me prohibió que yo eh, hablara. Pero Hernán llegó a mi vida para quedarse, para quedarse en el lugar que habitan las personas que estuvieron siempre contigo, porque yo creo que el destino, y lo decía en la presentación en Facebook, nos debe a mí y a Hernán Milla una infancia compartida. Yo creo que si hubiéramos tenido una infancia compartida, a lo mejor yo fuera músico y no cuenta cuentos A lo mejor hubiéramos empezado antes a jugar con las palabras y la música, con las sílabas y con las notas. A lo mejor hubiéramos empezado antes a, a amasar este sueño, esperanza que a veces nos despierta, nos desvela, él menos dormilón que yo. Yo soy bastante dormilón. Eh, y es una suerte para mí tenerlo esta noche. Es una suerte porque cuando a mí la vida se me quiebra, como andan estos días de quiebre, un quiebre lindo, no es un quiebre depresivo, ni un quiebre angustioso, ni un quiebre ansioso, es un quiebre. Es un momento en que la vida te dice, a ver, esto se llama encrucijada, señor gordito y calvo, tome el camino. Uno tiene amigos a los que uno le echa un llanto o les pide un consejo o les dice simplemente que le ayude a bajar una aplicación del móvil para conectarse con el más allá porque Hernán nos resuelve todo. Es ese amigo que no tienes que ver todos los días pero que llegó a tiempo y que llegó para quedarse. Yo creo que es una persona de las más talentosas que me rondan y de las más generosas que me asisten. Eh, yo quiero a Hernán Milla como quien quiere un hermano pequeño, como quien quiere a un amigo de la infancia, como quien quiere al primo preferido. Yo quiero a Hernán Milla como uno quiere a alguien a quien pudo amar sin haberlo conocido. Yo quiero a Hernán Milla porque supone el privilegio de que mis palabras tengan otra música distinta a la música con la que yo las imaginé. Yo creo que él nunca se imaginó compositor, y mucho menos compositor de, de, de canciones para niños. Esta cámara se me va. Eh, pero en una Milla le ha dado a mis palabras sentido, y en la misma medida en que le ha dado sentido a mis palabras, le ha dado también otros sentidos, otros matices y otros colores a mi vida. Con sus juegos de improvisación, con su sabiduría, con su presencia eh, afectuosa y mágica, y esto es hablando algo y claro, es jueves, ya en España son las 10 y 11 minutos de la noche, en otros lugares del mundo son las 3 y 11 minutos de la tarde, en otros son las 5 y 11 minutos de la tarde, estés donde estés, quédate. Porque hoy tenemos uno de esos invitados que saben de infancia, que saben de sensibilidad, que saben del pasado y del futuro, uno de esos aliados imprescindibles, que no, con los que sentarse a mirar el mundo, a mirar dentro del infierno que no lo es y salvarlo desde la, de la, desde la maravillosa dimensión del sueño. Mi abuela me decía, eres un privilegiado. Uno de estos privilegios que me asiste, me acompaña esta noche, está en Palencia con la ventana cerrada porque hay una banda tocando bajo el balcón de la casa que lo acoge. Yo estoy frente a la estación de trenes de Santander y aquí estamos eh, para hablar algo y claro, para hablar de afectos, para hablar de la vida y para jugar ese juego que jugamos juntos desde hace ya unos años. Esto es Hablando Algo y Claro. Bienvenidas, bienvenidos. Nines, un beso, un beso campo, un beso oficial. Entren www.jadores-medio-montreal.com barra en direct ahí está, wwwjadores mediomontrealcom barra en direct, entra, pon tu comentario, y si se te ocurriera alguna pregunta, me la dices, porque seguramente esta noche yo desvarío como me ha dicho Miguel, y esta noche vas a desvariar, y le dije, mi naturaleza es el desvarío porque tengo personas que como Hernán Milla, asisten a mis locuras, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, un beso hasta Oaxaca y Raíz Villa. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Hablando Aldo y claro. Porque la vida es más vida, si se nombra. Porque la vida que se cuenta, pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando Aldo y Claro, todos los jueves, Chador, Montreal. Estamos en vivo y yo estoy centrado, y Hernán descentrado. Que eso es lo que me gusta. Ahora he decidido quedarme frente a la cámara. <risa> Hernán Milla. Buenas
0: bienvenido. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas
1: gracias a ti. Gracias siempre, siempre a ti. Bienvenido. No, no, ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Por, gracias
0: por invitarme y gracias por, por hacerlo además en, en un momento en el que yo creo que puedo disfrutar eh, plenamente de, de un programa como este. ¿no? Porque yo creo que todos los invitados que pasan por aquí y todas las cosas que se hablan requieren eh, estar tranquilo, ¿no? Y qué mejor momento que, que ahora, a nivel personal, que vengo de, de casi un retiro, no sé si espiritual, pero de luego un retiro. Así que creo que es lo mejor de las disposiciones para charlar hoy. Y te estaba diciendo antes de, de conectar ¿no? en, en el público que es, es, es curiosa esa sensación que tengo, porque normalmente cuando estamos en una entrevista o en una charla eh, hay una tercera persona que es la que nos pregunta... A los dos o a los tres, cuando está Carlos, ¿no? Pero ahora el, el hacer este intercambio contigo como moderador es una, es una experiencia nueva y me, me pone nervioso, ¿eh? Porque, porque claro, es, eh, hay, hay tanta, tanta vida juntos ya que, que cuesta como organizarla y, y, y poder intentar ordenar las ideas, ¿no? Para que no se alboroten como cuando estamos tomando una cerveza, ¿no? Por ejemplo...
1: Bueno, vamos a intentar, y la gente ya sabe que esto es un desvarío, que no tiene sentido. El único sentido que tiene es demostrar que el delirio es un estilo de vida, que, que la imaginación salva, que la esperanza existe, que los amigos salvan, que los amigos... Y yo te voy a llevar así derechito, derechito, a un lugar que conocí hace un año. Si era hace un año, yo cumplía 54 años, la mancha se derretía... Eh, los amigos más cercanos estaban solo de viaje. La única que tenía cerca es a quien siempre está cerca, que es eh, Nines, eh, a quien el gran conoce muy bien, que sabe que es una de las personas eh, más cercanas que tengo en, en, en este país, que también me ha, me ha acogido. Eh, ese día me tuve que regresar después de la función porque Nines me mandó un ramo de girasoles al sitio donde estaba dando yo funciones, el Museo del Quijote. Y luego de pronto así, sin ton ni son, a las 12 del mediodía decidimos atravesar Ciudad Real, e irnos hasta los montes de Toledo, de Toledo, al pueblo de los abuelos de Hernán. Y te voy a llevar a un sitio que está en el rincón del, del patio de tus abuelos, donde nos hicimos una foto. Y, y quiero que desde ahí me hables. Desde ese lugar donde te escondías con tus primos cuando eras niño, a mirar la vida. ¿Qué era ese agujero para Hernán Milla?
0: Esto no sé si es muy difícil o muy fácil, pero, pero, pero desde luego es. Bueno, pues ese, ese rincón, bueno, para empezar, yo creo que si uno empieza a sintonizar con lo que, eh, con lo que ha sido mi infancia, sin duda has tirado con un, con un láser de precisión, ¿no? Porque los veranos en el pueblo, en el pueblo de mis abuelos maternos, que es Navarmosa, y en el pueblo de mis abuelos paternos, que es Escalona. Eh, ambos en la provincia de Toledo Pues eh, yo creo que en, en gran parte Mi infancia se construye en esos veranos ¿no? Que eran pues como los veranos de niño Que eran infinitos Ahora los veranos se pasan así Y dicen, cachis en la mar, tengo que hacer esto y esto Porque enseguida es septiembre otra vez Pero entonces uno tenía la sensación de que no se acababa nunca O que eran, no sé, eran años enteros ¿no? Entonces En ese rincón de, de, del patio En la casa de mis abuelos En Navarmosa Había una tinaja de barro que, que, bueno, que estaba fuera de uso y simplemente estaba ya como, como un objeto de, de recuerdo. Estaba en posición horizontal. Tenía un agujerito además en el, en el lateral. Yo supongo que eso, no lo sé. Nunca, nunca pregunté exactamente la historia de esa tinaja, pero yo supongo que quizá eh, eso se, tenía un, se ponía un corcho ahí o se tapaba. No lo sé. Tendría que, tendría que preguntar. Pero el caso es que ahí ha entrado un, pues un, un halo de luz por ahí. no Y, y bueno, pues. Nosotros la utilizábamos con mis primos, con, con mi primo Samuel, eh, mi prima Esther, menos porque era la mayor, entonces esa era una cosa de los pequeños, y con mi hermana Jimena, pues nos metíamos ahí y era nuestra cabaña, no, no había que hacerla. Alguna vez hicimos cabañas también, ¿no? construidas con, con cartones, con cajas, pero esa cabaña ya estaba hecha y era de, era de barro. ¿no? Entonces allí pasábamos horas, horas y horas. Y, y bueno, lo bonito de aquello es que estábamos acondicionados, o sea, realmente hacíamos, hacíamos mucha vida ahí, teníamos unos asientos que eran eh, unos baldosas restos de la remodelación de la casa de mi abuela, que durante un tiempo hubo muchos escombros por ahí, restos de baldosines, de trozos de mármol, y eso para unos niños, imagínate, eso era, era un mundo no lo que se podía construir con todo aquello. Y, y bueno, como verano tras verano seguíamos entrando ahí y jugando ahí, pues eh, el padre de de mi primo Samuel, mi tío José Manuel, pues nos hizo una pequeña instalación eléctrica incluso, que, que entraba el cable por ese agujerito y tenía un interruptor, con lo cual hasta teníamos eh, electricidad con una pila de petaca que se conectaba a esos cables, ¿no? Y bueno, en invierno, que pasábamos inviernos también ahí, incluso llegábamos a tener una calefacción que era, era una caja de, de galletas de mantequilla, de esas metálicas. Entonces mm. le, le hacíamos agujeritos con unas tijeras, quemábamos ahí unos papelitos de periódico, la calefacción duraba 20 segundos, salía un humareda espectacular. Pero bueno, para nosotros era, pues era un, un hogar, ¿no? Y, y bueno, yo no, no sabría decirte la cantidad de años que estuvimos pasando verano tras verano, sobre todo en, en esa tinaja. La tinaja sigue allí. Eh, en un tiempo, incluso mi prima, la mayor, mi prima Esther eh, formalizó unas escrituras con mi abuelo, que todavía conserva por ahí, en el cual mi abuelo nos cedía eh, la propiedad de esa tinaja, Eso era tremendo. <risas> y, y bueno, yo creo que ahí fue, fue testigo de, de muchos momentos maravillosos de, de la infancia. Por cierto, que mi primo, mi primo Samuel fue, cuando yo siempre hablo, ¿no? de, y hablamos de sonidos que cuentan, de, esa, de, ese, de ese cine casero, con el que jugábamos a proyectar eh, las sombras en la pared, pues, pues este, es, este es mi primo, el que, con el que jugaba. Sí, sé quién es Samuel. Mando un beso
1: hasta a Janet, hasta Oaxaca, que está por aquí conectada. La gente de Oaxaca está muy motivada porque te conoce y sabe que. Hernán, te escucho, me emociono, porque escucho cosas que me suenan a mi infancia. Un agujero, llámese tinaja, llámese el tronco de un árbol llámese un sitio secreto donde esconderse con los miedos, con las angustias, con todo lo que supone crecer, con esa compañía acogedora que supone tener a alguien de tu edad que, te, que vaya de la mano contigo, aunque sea a comprar leche a tres calles más abajo de la casa de tus abuelos, que todo era la grande, todo era inmenso en aquel tiempo. Era como, como, en, como en ese, en, como, en, como dice Tonucci, ¿no?, eh, que todavía las ciudades estaban y los pueblos estaban a la dimensión de los niños y salíamos a buscar, a buscar las cosas porque podíamos andar y movernos. Periódicos por calefacción, una petaca de, para, para la luz. Eh, en la cueva fue, ¿sabes cuántas cosas crecieron en ese silencio de la cueva? ¿Qué queda de esa cueva, de esa infancia, en este hombre que hoy eh, juega a escalar montañas y juega a atrapar estrellas? Eh, con su cámara fotográfica y, a, y, a, y se pierden las noches de la, de la mancha a buscar el punto donde.
0: ¿Qué queda? Pues yo creo que en una. En, en, en resumen, yo creo que queda las ganas, de, las ganas de jugar y las ganas de seguir manteniendo ese espíritu de, de construir cosas, ¿no? Con lo que, con lo que se tiene a mano. Eh... Creo que lo que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Pero creo que lo que me hizo acercarme de, desde el primer momento, tanto a, tanto a Carlos como a ti, fue precisamente encontrar ese punto en común, ¿no? Eh, para mí fue, por eso yo te decía esa frase de, sois los amigos que me, que me hubiera gustado tener de niño, ¿no? No quiere decir que, que no me gustaran los que tuve, que que, que tuve amigos maravillosos, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Es esa, esa vuelta a, a, a esa sensación de poder seguir eh, inventando ¿no? con lo que tengas a mano. Y yo creo que eso es lo que más... Otra cosa que, que quizás sobreviva es las, las ganas de buscar retos constantemente, ¿no? O, o aprender a hacer cosas nuevas. Eh, en esos momentos en los que muchas veces, esos veranos eternos en los que faltaban muchas cosas, no quedaba otra que inventártelas, ¿no? y, y eso, eso de reciclar los trastos viejos ¿no? porque en una casa de los abuelos lo que te encuentras son trastos o cosas que ya no sirven ¿no? me acuerdo por ejemplo en esa casa que había una, una colección inmensa de máquinas de escribir antiguas que eran de mi tío y estaban allí y las, las usábamos de mesa por ejemplo, las usábamos de escritorio no sé, yo, yo creo que de, de, esos, de todos esos años y esos veranos en el pueblo, tanto allí como en el, el pueblo de, de mi papá eh, Recuerdo muchísimo encontrar objetos, muchas veces no sabía ni para qué servían, pero recuerdo darles utilidad e inventar juegos constantemente, ¿no? Constantemente, porque eso es lo bueno de una época en la que no había internet ni Netflix ni, ni cosas, eh, que no existía el entretenimiento como tal, el entretenimiento había que hacerlo.
1: No, no existía ni el entretenimiento ni la inmediatez, uh -huh. que quizás, yo, no cre yo creo que a los niños y a las niñas de ahora no les duren tanto el verano como nos duraba a nosotros. Están es tan pendientes. Yo mmm, digo, si hubiera una, un rasero para medir el tiempo de, de colgar el TikTok, de colgar el reel, de colgar la foto con, Es decir, uno que a veces dice, se me ha ido el día y, y, colgando la foto Yo creo que, que era un tiempo, el tiempo no era inmediato Y como no era inmediato, eh, no se medía Se iba escapando el tiempo y tú te ibas escapando en ese juego que el tiempo te proponía Tú juegas y vamos a ir jugando a, los infan a las infancias que luego tocas de esos layos, ¿no? Porque tú eres ma profesor, maestro de, de, de música y trabajas con niños y niñas muy pequeños que van creciendo contigo. Pero crecen contigo en un mundo que es la disciplina, es el rigor, es porque sabemos lo que es la academia. Es decir, sin, sin acritudes, que sabes que yo a veces soy un poco ácido, sobre todo más con Carlos que contigo, pero que me gusta pinchar Sabemos que la academia es muy exigente, porque exigen renunciar a muchas cosas. Eh, ¿Qué pones tú de, ese, de, de aquel niño, que aún siendo un niño de, una, de clase media, porque tú no eras un niño de pueblo, tú eras un niño de ciudad, con unos padres maestros, con unos padres con una formación universitaria, es decir, tú no eras un niño de pueblo al uso de padres rurales, no. Padres con raíces rurales, pero padres cepilladitos y, y, y ya colocados, ¿no? Que, volv que volvías a la infancia de tus padres a rehacer o a recolocar la infancia tuya. De esas cosas que tú le das a los chicos que yo algunos he visto crecer, en, este, en estos 12 o 13 años que llevamos trabajando juntos? ¿qué, ¿Qué tú les pones cuando tú llegas a tu clase, a tu aula número 6 o a tu aula número 10, que está el piano, que está la foto de Mozart, que está eh, el, 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 el pentagrama dibujado en, en, la, en la pizarra? ¿Qué? ¿Cómo los llevas hasta, hasta esa cueva que es la, la tinaja de barro donde cabían Samuel, Jimena y tú a amasar quién sabe qué sueños?
0: Bueno, para empezar te diré que eh, si bien tú eres el que siempre tienes esa visión más crítica hacia la academia, eh, yo, aunque esté en una institución académica, siempre la he tenido un poco. Y de hecho te diré que, que cuando yo empecé a, a acercarme a la música lo hice desde un punto bastante intuitivo. O sea, yo cuando empecé a tocar él, tocaba porque mi madre tocaba en casa. Tenía un, no tenía ni siquiera un piano, tenía un órgano y entonces yo escuchaba lo que ella hacía y muchas veces tocaba cosas de oído o, o cosas que me gustaban o me inventaba cosas, pero con una formación totalmente autodidacta. Bueno, sí, mi madre en un momento dado me regalaron también un, un tecladito pequeñito y tenía puestas mis pegatinas con las notas, pero, pero poco más, ¿no? Eh, entonces cuando nos mudamos a Toledo, eh, pues mi, mi madre me dijo, vamos a apuntarte al conservatorio. Y no te creas que para mí eso fue una cosa... Para empezar yo no lo entendía muy bien porque... Para mí yo ya sabía música. Yo no... ¿Para qué? Si yo ya sé tocar. Yo ya sé... Ya me sé las notas. No, no entendía muy bien. Además, a mi primo le y Mi primo iba a Ayudo Y yo decía, claro, yo quiero ir a Ayudo. <ríe> me acuerdo perfectamente de eso. No entendía muy bien para qué ir al conservatorio. Entonces, durante los primeros años del conservatorio, yo siempre tuve un, un pequeño conflicto interior porque justo... Claro, yo no identificaba qué, pero había algo en, en lo que se enseñaba en el conservatorio que a mí me resultaba... No sé si artificial o artificioso, pero sentía que me faltaba ese componente eh, emocional, intuitivo, eh, imaginativo, creativo, que yo sentía cuando yo me sentaba al teclado, sin más. Cuando no tenía que hacer un ejercicio, cuando no tenía que estudiarme unas teorías, no tenía que aprender intervalos, no tenía una partitura que tenía que seguir... y tengo que decir que eso es algo que me ha costado años quitarme. Hasta encontrar ese punto en el, en el cual he podido encontrar mi libertad dentro de, de lo que podamos decir, ¿no? como academia. Y hay actividades artísticas que he hecho que me han ayudado más y otras que me han ayudado menos y otras que han sido realmente un, un obstáculo. Entonces, cuando los chicos entran a clase, yo intento conectar con ese niño que yo era cuando empecé al conservatorio y recordar que era lo que yo echaba en falta en ese momento para intentar crear un espacio en el que se cumpla con los objetivos de la institución académica en la que se está, pero que pueda tener cabida todo, todo eso de lo que te estaba hablando, ¿sabes? Ya cuando, cuando tenemos los últimos cursos en el conservatorio, eh, tenemos la suerte de tener una asignatura en nuestro conservatorio que es improvisación, y entonces yo, ahí es donde más, más puedo sentir que, que, que puedo volar porque no tengo, no tengo ninguna cortapisa de ningún tipo, ¿no? A pesar de que pienses que la improvisación no se puede enseñar solo para fastidiarme, pero bueno. Pero sí, yo, yo, yo siempre he tenido eso, entonces eh, intento que, que, que esté muy presente para porque a veces tengo miedo de volverme justo un profesor como, como los que ¿no? en un momento dado yo decía no yo no quiero esto, yo no quiero esto.
1: Hernán, mira Catalina, Cata, que nuestra Cata está conectada. Divino, se ha conectado porque eres tú, porque nunca se conecta. Un beso si a Cata
0: y un, y un beso a Charik, que también le he visto saludar antes. Charik, no quería... a Charik eso te Me iba a decir, reunido. pero a
1: Charik sí, porque Charik es de las fieles. Eh, Hernán, mmm, yo tengo, te voy a hacer una pregunta hablando de lo amoroso. Yo eh, conozco tu familia bastante de cerca, porque yo creo que si alguien nos ha cuidado todo este tiempo han sido eh, Celia y Nicolás, no Tina y Nicolás. Eh, son los papás que han estado ahí, los papás eh, incluso de... de, de los míos, que soy el más viejo, disco los rebeldes, eh, eh, tu padre se ocupa hasta de las facturas, de mis errores de las facturas, está siempre detrás de mí, creo que son una familia eh, en la que cabalgan a la par la morosidad y la responsabilidad, y entonces yo te este, estoy escuchando a ti y yo tengo una deuda contigo y con tu madre, y yo creo que hablando de la infancia eh, eh, hay una anécdota eh, de, de, de tus abuelos que yo creo que tendríamos que compartir, aunque fuera en el plan de anécdotas, a ver si a mí se me sale del corazón y puedo contar una de las historias de amor más hermosas que he escuchado yo en la vida. ¿En la cuentas te atreves a contarla? Porque yo creo que eso eh, es, es, es bonito. Esa,
0: ¿no? esa historia me emociona mucho porque, porque además fueron meses muy intensos en los que ocurrieron muchas cosas, pero yo no sé si mi madre la llegó a escribir. Creo que, creo que la tengo, ya
1: la... tengo yo en mi correo. Sí.
0: Entonces es posible que yo no, no recuerde bien los detalles o meta la pata. Me da mucho vértigo porque es casi yo creo patrimonio, que historia, patrimonio un... familiar, ¿no? Patrimonio Pero, familiar. Bueno,
1: en una historia como esa eh, nunca se. En las historias, mira, las historias cuando tienen emociones nunca se mete la pata. Las emociones son siempre verdad y son auténticas. Y tú eres un hombre que sabe de autenticidad y que sabe de emociones. Y yo te estoy haciendo esta trampa porque creo que el hecho de que tú lo digas públicamente a mí me va a permitir sacar vuestra intimidad a lo público. Y lo estoy haciendo con toda la mala leche del mundo. Es decir, no lo estoy haciendo porque no, no, no lo estoy haciendo porque conozco al Hernán, porque tengo una historia conmigo de esas historias que cada vez que, que se te quiebra una función, que cada vez que te, se, se te... Se te desgarra un cuento, o cada vez que alguien del público te mira en una historia de amor de esas que te quedan como. ¡Ah! dices, pues, ¿qué es que la historia de amor que viene es esta historia de amor? Cuenta por lo menos los detalles, la anécdota.
0: Eh, los voy a contar como, como yo lo recuerdo, pero te voy a, a, bueno, voy a contextualizar porque yo creo que es importante también. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, bueno, pues, eh, mi abuelo falleció, fue el primero de los cuatro, además, que, que se marchó. Y esto fue el año, de, el año que nos íbamos, unas, unos días después nos íbamos a los Grammy, uh -huh. nos íbamos a Las Vegas. Uh -huh. y, y bueno, pues estábamos eh, con mi abuela en la residencia donde estaba y de repente, así, estábamos todos ahí metidos y de repente soltó algo así como, bueno, pues que sepáis que yo me voy, me voy ya, ya mismo, ¿eh? Entonces nos giramos todos así, pero anda abuela, ¿pero qué dices? Si tú estás muy bien, no, que no digas tonterías... Sí, 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 yo me voy a ir, me voy a, me voy a marchar ya. Silencio, eh, y entonces empezó a hablar, pero con una expectación, de repente, digo, ¿qué está pasando aquí? No? Como, como que algo se iba a revelar. Y entonces nos contó, nos contó una historia eh, que que bueno que ella decía, no, pues mira, os voy a decir por qué. Y es que, eh, por lo visto, había una creencia en ese momento popular, yo no sé si era local o si era más, más universal, no lo sé, pero decían que cuando una pareja de novios eh, estaba en la noche de bodas, el primero de los dos que apretara la, la pera, o sea, el interruptor antiguo de la luz, ¿no? ese clac, pues ese era el primero que iba a fallecer. Entonces, ¿qué hicieron los dos? Pues cogieron la, la pera juntos y la apretaron a la vez para, para poder marcharse juntos. ¿no? Y bueno, pues nos parece súper bonito la historia, ¿no? Pero lo alucinante de todo eso es que muy pocas semanas después, pues mi abuela se marchó. Entonces es de estas cosas que se te queda. Se te queda la voz entrecortada, se te queda todo partido porque dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que después de, de una vida entera eh, pueden llegar a estas cosas, a pasar a estas cosas. Quizás es una casualidad, sin más, ¿no? Pero es tan bonito pensar que, que eso tiene realmente un significado, ¿no? Y mucho más allá de la anécdota, eh, ¿no? que, que pueda ser el, el, el reloj biológico, pues es lo, lo bonito, lo emotivo del momento ¿no? y el significado tan, tan especial que tiene. Entonces, fue yo cuando lo escuché dije, madre mía, esto es una historia digna de, de ser contada, ¿no?
1: Eh, mira, yo quería que la contaras por varias cosas. Porque quería que escucharas luego tu voz en otra tesitura porque esa
0: que querías hacer hacerme llorar
1: claro pero es que esa es la voz esa es la voz que canta en tus canciones esa es la voz que arrulla en tus arrullos esa es la voz que entiende la poesía esa es la voz es decir eh, yo cuando me contaste esa historia y mira que hemos hablado de cosas porque bueno los que nos están escuchando Hernán y yo hemos hablado hasta de burradas Cosas que no podríamos ni repetir, eh, que no nos atreveríamos a repetir ni bajo tortura. Está eh, Cristian está un abrazo, un beso, Cristian. Eh, pero esa historia es una historia tan mágica como la vida que tú tejes. Es decir, esta historia para mí resume lo que me has contado antes. Esta historia es el juego de saber con qué mano y con qué fuerza pulsar los interruptores que te va proponiendo la vida. Y yo creo que es una de las cosas que tú sabes hacer muy bien. Es decir, yo no sé si tú sabes eh, la mágica dimensión de, de, del tacto que, que, que tienes, de, del, del tacto mm, poético, artístico, eh, humano, eh, filosófico, ético. Y entonces esta historia para mí, cuando yo escucho la hermosura de esta historia, la ingenuidad maravillosa que subraya ese texto de... de de Aquiles Nazoa cuando en la historia de un caballo bien bonito dice hay cosas lindas que son bien tristes. Es ese punto hermoso entre lo sublime, lo mágico, que conforman la belleza. Eso es la poiesis. Es la trascendencia del cotidiano. Es la, la... Y quería que la contaras porque yo creo que esta voz que tú te vas a escuchar luego cuando te escuches no es una voz que tú estás habituado a mostrar.
0: No, no, no. Yo no, quería no, no. que el
1: público, que, me, que muchas veces me pregunta ¿y por qué quieres tanto a Hernán? Porque en la voz interior de Hernán canta esa voz que se quiebra y que se rompe en un lugar donde los afectos hacen que el mundo sea mundo y que el infierno no sea <ríe> infierno. Yo sé que es una putada lo que te he hecho, pero de eso <ríe> se trata. Yo bueno, es, tenés... una,
0: es una putada, pero pero has descrito muy bien el, el porqué y, y en esa explicación está también eh, el gusto eh, en, en, en haberlo vivido. ¿eh? Porque como bien dices, pues, pues sí, es una de las voces, es, es realmente la voz que me habita. Yo creo que cuando voy, a, cuando voy a hacer música, para mí hacer música es, en cierto modo, conectar con infancia. Siempre es así. Pues
1: te vamos a dejar para que suspires, vamos a un corte. Esto es Hablando al Diclaro, yo no estoy dando crédito. Habéis visto que yo no digo, bueno, la niña se ha vuelto a conectar, qué preciosa historia, medio eh, mediomontrealcom barra direct Él es Hernán Milla, el responsable de que mi voz tenga otros matices y otros sonidos junto a Carlos Cano, que no lo voy a nombrar más. Mm, eh, yo no te voy a preguntar qué le dejarías por herencia a las niños y a los niños, porque yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro, hay un lugar donde las infancias son más infancias y que se llama la casa de los abuelos. Hay unos compañeros de viaje que hacen que la infancia sea más plena y que se llaman los abuelos. Adultos, si tienen algún niño a vuestro alrededor, denle en tiempo de abuelos. Denle en infancia de abuelos, oro abuelos, leche de abuelos, rosquillas de abuelos, pan con aceite de abuelos, historias de abuelos porque esas son las historias que luego van a definir a sostener la voz, la voz que libera y la voz que canta, esa parte del infierno que no es infierno y hay que hacer que perdure. Esto es Hablando al Di Claro, es jueves, Hernán Milla está entre sobrecogido y emocionado y yo estoy feliz de, haber, de jugar con él a los escondidos. Nos volvemos en un segundito y vamos a hablar de Albemis, de Falla, de Veleta Roja, de Paquito de Rivera, vamos a hablar de cómo ese chico de Toledo, pues de pronto ha tejido todo ese universo, toda esa maraña mágica que nos comparte. Buenas noches, nos vemos en un segundo. Carlos Cano estaría feliz y yo dije que no le iba a nombrar más si hubiera visto lo que estaba pasando mientras corría la
0: publicidad.
1: Dice Cambió, el Cano,
0: Cambió el carácter, ¿no? El
1: carácter. Carlos Cano decía, o dice, en un mensaje que nos mandó esta tarde, que la única poesía que nos hundía a mí, a Hernán, era comer. Y en este momento... Eh, en el que Hernán estaba súper emocionado y, y, y diciéndome que era un cabrón, exactamente. Besitos eh, a las hermanas eh, de Tunja, a Charik y a Liz. Decía Carlos: eh, Carlos decía que la única filosofía y poesía que nos une a nosotros es la comida. Pero mm, Hernán, para consolarse, mientras me tildaba a mí de ser un cabrón, exactamente, la, la palabra. <risa> Llevaba una aceituna a la boca y cuando Javier nos dice cuatro segundos, Hernán parecía un hámster para no ahogarse con, la, con el hueso de la aceituna. Ese es Hernán Milla. El mismo que luego se sube todo elegante, toca el piano y nos sublima. Es capaz de superar la melancolía con un hueso de aceituna, como en una canción reza de Silvio Rodríguez. Y cuando quiero aliviar mi locura, solo me calma comer aceituna. Así que nada, Hernán, ya entramos en otra dimensión, ya la aceituna te ha curado un poquito la melancolía, ¿no?
0: Es que, es, es que estoy muy mimado porque estoy aquí en... Mira, a, hablando... Es que qué mejor momento, de verdad, para, para hacer este programa, no solamente porque vengo de las montañas, sino porque, porque estoy compartiendo aquí unos días con mi amigo Leandro, que es un amigo de la infancia, y, y estoy aquí en, en su casa, frente a, a, a aquí, en, bueno, en la, en la Plaza Mayor, en un balcón que parece el Balcón de los Reyes... Y me han traído aquí pues unas aceitunitas, una cerveza. Eh, Zulema, que es su chica, me ha hecho un ceviche peruano a mediodía maravilloso. Entonces, bueno, pues estoy, vamos, súper mimado. Así que... Dime, dime.
1: No, que la gente me dice a mí, cuelgas, mucho, cuelgas muchas fotos de comida en tus redes. Digo, porque no habéis visto la que nos mandamos con Hernán Milla cada vez que vemos algo que supone un <risa> orgasmo glorioso? Porque yo creo que de los pecados... El, el más susceptible de compartir socialmente es la gula, ¿no? <risa> la gula es casi no, un privilegio.
0: Yo desde luego soy muy feliz eh, en ese intercambio fotográfico y si es en la realidad como el otro día en, en San Vicente de la Barquera, pues mejor
1: bueno Hernán, de Toledo al conservatorio, luego como diría un alumno de tu madre aquel día maravilloso en que fuimos a despedirla porque se jubilaba esta anécdota la voy a contar porque a mí me hace mucha gracia sí, cuéntala, cuéntala Yo siempre hay una cosa que a mí la gente me, me elogia de, 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 de mi capacidad de trabajo, de que hago cosas yo no hago cosas, yo me dejo llevar yo creo que mi gran virtud es dejarme llevar y de confiar yo soy un hombre que confía simplemente y no hago tantas, hago muchas cosas pero no hago tantos como debiera porque yo no quiero trascender, yo quiero vivir. Yo quiero vivir este tiempo porque para mí la vida es hoy, la vida es ahora y la vida es este juego. Pero cuando se jubiló la madre de Hernán, que empezábamos nosotros con este juego loco, Hernán me dijo, papi, ¿y si vamos a Toledo a darme una sorpresa a mi madre? Claro, a mí me dicen papi y yo lo dejo todo. Y, y nos fuimos y ya cuando nos salimos estuvimos en la clase la madre de Hernán emocionadísima porque estuvimos allí contando cuentos, qué sé yo. Y, y, y nos dice me le dice un alumno a, a, a Celia, la madre de Hernán. Y Hernán, donde estudió? En el Conservatorio de Toledo. Y entonces dice, sí que ha llegado lejos, porque ya va con Aldo Méndez. Es decir, como si Aldo Méndez fuera lo más. Entonces siempre nos bromeamos en eso de que, claro, Hernán, Carlos, que ya vais con Aldo Méndez. Pero yo creo que para Aldo Méndez ha sido una suerte de que un hombre que de pronto me descubre, porque yo... Pues lo primero que escuché de falla fue tu disco. Yo, para Albenis. mí, falla Albenis. Albe, Albenis. Eh, Albenis fue tu disco. Yo de Albenis sabía que el nombre, porque fonéticamente me resultaba atractivo. Cuéntame, ¿qué es eh, meterse? Eh, como, como, un, como un músico como tú, que yo creo que eres un músico eh, de piel, de gente, tú eres un músico, yo creo que despacio, de, de en directo, cómo hace un disco y transmite toda esa emoción en el disco. Cómo, 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 cómo fue esa locura. ¿Cómo se, logra, cómo se logra materializar el delirio y que siga siendo delirante.
0: Bueno, yo, yo creo, primero ese disco, eh, el encargo de grabar ese disco llegó en un momento especial porque creo que estábamos a punto... O, o acabamos de estrenar Donde Nace la Luz, estábamos muy ahí, no recuerdo, fíjate, ya me empiezan a aislar los recuerdos, quizás fue un poquitín después, un poquitín después, y me llegó como un encargo de mi maestro, eh, de Guillermo González, que fue mi maestro en, en, en Madrid, ¿no?, cuando estudié la carrera superior, y bueno, él, él es un, un pianista muy comprometido con la música española y un grandísimo amante de, de la música de Isaac Albéniz, ¿no?, ha dedicado prácticamente su vida, a, a estudiarlo, ha editado partituras. Y, y la música de Albéniz y el nombre de Albéniz en, en, en la clase sonaba pues, pues día a día. ¿no? Entonces yo creo que él fue capaz de transmitirnos esa admiración que él sentía y, y, bueno, y, y no solamente transmitirnos esa admiración, sino mostrarnos el porqué de, ¿no? de, de esa admiración hacia él. Entonces siempre ha sido una música, un compositor que ha estado muy presente en mi vida. También desde niño, cuando, cuando estudiaba en Toledo... Eh, pues yo que sé, creo que desde probablemente de, desde el segundo o tercer año ya estaba tocando música de esa Albéniz, ¿no? Entonces es una música que, que, que forma parte de mi vida desde, desde siempre. Eh, cuando me llama Guillermo y me... Bueno, así, como, como cuando Guillermo me llama que, que, que te puede salir por, por peteneras, que nunca sabes de, que te, de qué te va a hablar, ¿no? O a lo mejor tú le llamas para algo y acabas hablando de sabe Dios qué. Es, es como, es muy parecido a ti en, mucho, en muchas cosas, ¿eh? es en esa manera de, de ir saltando de un sitio a otro y, y, la, y que la conversación se convierta en un río y, y ya está, ¿no? Bueno, pues él me, me, me invitó a hacer uno de los volúmenes de esa integral que, que estaba él, cuando yo estudiaba con él, él estaba empezando a grabar de los primeros volúmenes, pero él decía que ya se veía un poco limitado de tiempo y de fuerzas, y entonces pues, me invitó a, a mí y a otros, otros compañeros, pero a mí me encargó un volumen de, de ese trabajo integral. ¿no? Entonces, pues, al principio fue una, una sensación de vértigo importante porque era con una compañía discográfica internacional, era un proyecto de piano solo, y eso siempre pues, implica una serie de, de, de obstáculos a vencer, no solamente técnicos, sino también eh, pues, psicológicos, eh, emocionales... En fin, era un reto importante, pero bueno... Eh, yo creo que me gusta aceptar los retos y, y, y por eso me gusta subir montañas ¿no? <ríe> en ese momento era una, era una montaña importantísima además eh, pues venía de unos años de, de haber estado prácticamente apartado del mundo de piano solo pero precisamente un compositor como Albeniz era la excusa perfecta ¿no? para volver a acercarme a, a esa onda de hacer música Albeniz fue un, un músico que ante todo fue un gran improvisador eh, todavía recuerdo escuchar algunas grabaciones de él improvisando que hay por ahí eh, en, en cilindros eh, cuando, cuando era estudiante y me, 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 me flipaba eso, ¿no? escuchar a, a un músico como Isabel Carvén improvisando, ¿no? haciendo eso que, que yo casi hacía a escondidas porque en, en el, con los conservatorios, improvisar, no sé, músico clásico, no, no te crees que hasta te puede regañar tu, tu maestro ¿no? por, por separarte de de lo que tienes que estudiar. Entonces yo me sentía que, que la personalidad de Isaac Galvén era lo más parecido a lo que yo podía sentir de la música, ¿no? Un tipo que, que, es, que su música es tremendamente intuitiva, es colorista, es emocional, tiene, tiene fuerza rítmica, eh, tiene mucho colorido. Entonces, pues nada, en el fondo fue, fue sintonizar con todo ese mundo sonoro y, y, y traerlo a, a mi manera de verlo, ¿no? Pero fue un proceso que disfruté muchísimo, la verdad.
1: Y como hablando de me, me, bueno me, me, me vas descubriendo entre hijos de Albeniz que yo pues conozco porque tampoco yo voy a alardear aquí de que sepa cosas yo soy si una, una, una de las malas virtudes que tengo es cuando no sé no sé y cuando no sé no siempre me callo hablo y punto y meto la pata y en mitad del camino rectifico mira nos está mandando abrazos Natalis desde el, desde Perú desde Lima a propósito del ceviche mira es hermana de Carolina te acuerdas de Carolina sí que sí nos me acuerdo mucho
0: me acuerdo de la
1: verdad eh, Hernán, viendo al Benis esa, esa, esa mmm, familiaridad con el juego que proponía el Benis eh, eh, yo salto a otro, así como como dices yo que salto hablabas de la improvisación ¿cómo se prepara un profesor de improvisación viniendo de la, de la, de la música clásica, viniendo de la academia con una formación superior superiorísima en, en, en piano clásico? ¿cómo se prepara? qué? ¿Qué tiene que dejar en el camino y qué tiene que meter en la maleta?
0: Bueno, como te decía, en mi caso eh, es que la improvisación fue la manera en la que yo me inicié a, a hacer música. Entonces, uh -huh. por eso siempre he tenido una aproximación bastante intuitiva a, a tocar, ¿no? El, el problema que, que, que existe en, en, en general en la enseñanza de la música clásica es que eh, la manera en la que se, se trabaja es siempre... Eh, cultivando, honrando a esa enorme tradición musical que tenemos, ¿no? eh, y a veces, detrás de esas grandísimas obras maestras, en el fondo lo que hay es una excusa para estar escondido. ¿no? Es muy fácil esconderse bajo el paraguas de un, de un Bach, o de un Beethoven, uh -huh. o de un Brahms, porque es una, es, es una monstruosidad arquitectónica, artística, lo que esta gente ha hecho, que único, uno, simplemente, haciendo un trabajo puramente mecánico e intelectual, ya puede hacer, conseguir un resultado maravilloso, ¿no? Pero al, al mismo tiempo es, es como un, es una tentación de, a, a, a quedarse pues, muy limitado en, en, en lo literal, ¿no? O sea, tú, tú, puedes, tú puedes leer un texto de un maravilloso valor literario, pero hacerlo de una forma vacía. Y aún así, pues... ese texto va a funcionar, porque es, porque es maravilloso cómo está construido. ¿no? Entonces yo creo que a veces... En, en la enseñanza académica eh, de la música, pues se queda ahí, se queda solamente ahí se queda en, el, en, lo, en lo formal y no, no hay una conexión real con lo, con lo auténtico con, con hacer ese mensaje tuyo, con hacer esa vida interior tuya, que al fin y al cabo es lo que hace que, que, que alguien que está escuchando conecte contigo, ¿no? O sea, es, uh -huh. se nos olvida eso de revivir a esa, a esa música, entonces la improvisación es donde, donde para mí siempre ha sido como una especie de linterna para ir alumbrando y decir cómo hacer que, yo esto, que esta música que yo estoy tocando suene como si me la estuviera inventando o, o suene como si la estuviera haciendo ahora de manera espontánea. ¿no? Entonces, es complicado porque el sistema, tal y como está planteado, no invita demasiado. Incluso cuando tú te vas a las programaciones didácticas, eh, pues existe la palabra la improvisación, se menciona en los currículos eh, se habla de la improvisación y la creatividad y tal, pero a la hora de la verdad seguimos enseñando en los conservatorios como siempre se, como siempre se ha hecho, por mucha innovación y por mucha metodología nueva que, 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 que está desarrollándose al final eh, se tiende, porque uno luego tiene que ir a defender sus alumnos en un departamento y en un examen y hay unas pruebas de acceso y al final pues en, en una prueba de acceso a día de hoy yo no he visto a nadie que diga, improvise entonces al final, ¿a qué estamos jugando? ¿De verdad vamos a renovar las cosas? ¿De verdad vamos a replantear la manera en la que las hacemos? ¿O es simplemente un formalismo más? No lo sé. Te digo esto como parte de ese sistema. Y yo, incluso siendo un gran defensor de todo esto, a veces me veo, me veo que estoy siendo parte de este, entre comillas, engaño. ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que... hay que buscar la manera de, de, de aprender. Entonces, eh, consejos rápidos, pues... Pues analizar todo lo que se toca, jugar a desmontar las piezas, como el que juega con un juguete de unos Lego y, y, y cambia las piezas y construye otras cosas diferentes. Eh, tocar con amigos, yo siempre se lo digo a mis alumnos, que, que, que hagan mucho más de lo que hacen en el conservatorio. Que, que toquen con amigos. Yo con mi, con mi amigo Leandro, que está aquí, eh, aprendí muchísimo porque improvisábamos cuando teníamos 14, 15 años, escuchábamos la música que nos gustaba por ahí y jugábamos a recrearla, a mezclarla, a, a, a hacer nuestra música que sonara a esa... Y yo creo que al final eso es lo que, lo que te hace aprender, ¿no?
1: Yo creo que eso que estás diciendo es aplicable a muchas cosas, porque yo creo que el sistema solo se puede cambiar desde dentro del sistema. Es decir, eh, esto de detenerse a mirar qué es el infierno, qué no es infierno dentro del infierno, y hacer que perdure es dentro del infierno. Es decir, porque cuando tú te apartas en todo proceso creativo hay un distanciamiento crítico y tú ves, pero te tienes que volver a meter. Tienes que volverte a meter esa corriente e ir viendo qué afluentes te llevan a donde tú quieres ir y que, que afluentes tienen un dique que te rebota o que te asfixia o que te ahoga nos acaban de escribir de México Aide, nos manda saludos y, y, y por whatsapp me están llegando mensajes también desde Chile la Edel que llegó corriendo, la Edel Arriagada que llegó corriendo para verte porque tenía ganas de escucharte Hernán, eh, saltando como loco de lo clásico a la improvisación y en la improvisación ese mundo que nos ha unido de manera lúdica y que se llama el jazz. Es, 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 esa manera de hacer música que es un modo de tocar, que es un modo de sentir. ¿Qué te ha aportado el jazz en este, todo este juego de deconstrucción de, de la academia, no? O de, o de reas. No de construcción, vamos a decirlo de otra manera más bonita: reasimilación de la academia, que suena como más bonito.
0: Bueno, pues lo que, lo que me está aportando porque es un proceso vivo es, es aprendizaje es, es un, una puerta más ¿no? eh, lo, lo bonito de ese lenguaje es que es capaz de amalgamar muchísimos lenguajes ¿no? es un lenguaje universal dentro de un lenguaje universal que es la música ¿no? o sea, que es, ya es el, lo universal del universal y, y bueno, es, eh, es improvisación pero también es escucha colectiva es eh, reinterpretar, rearreglar reformular constantemente, eh, cambiar los paradigmas a veces de un tema ¿no? y darle, darle un aire completamente diferente. Mira, ahora estamos haciendo, estamos preparando, Carlos y yo, que tenemos un concierto en, en el Festival de Jazz de Toledo, que todavía ni se ha anunciado, pero bueno, para los que están con nosotros hoy ya lo saben. Y estamos haciendo los arreglos ahora y nada, veníamos conversando estos días, oye, ¿tú crees que esto si lo cambiamos aquí le ponemos un ritmo que, que es diferente, pues, un ritmo de milonga a esto que no es una milonga, cómo va a sonar y, y, y bueno, el, el jazz lo que te permite es eso. Eh, para mí, yo soy muy recién llegado a eso, eh, ni mucho menos puedo considerarme un, un, un especialista, pero, pero sí me está aportando muchísimo, me está aportando ante todo nuevas herramientas ¿no? y nuevas, nuevas ópticas para, para mirar el musical entonces, bueno, realmente cuando nosotros improvisamos contigo eh, si alguien del mundo del jazz lo escucha va a decir, Oye, eso no es jazz no suena jazz porque no estamos a lo mejor utilizando las armonías típicas del jazz o los ritmos típicos del jazz, pero sí comparte con el jazz pues eso, la, la, la frescura la, la escucha eh, y, y el, el, el crear eh, de una manera colectiva, ¿no? No solamente... Hernán, sí,
1: sí. mm. sí. eh... Yo te voy No, 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 no voy a. Mira, tenemos concierto el día 10 en, en Mazarambrós. De Beletas Rojas, os lo digo por si hay alguien de Toledo cercano que se entere a Amparo, que se entere la gente y que vaya. No sé dónde va a ser porque están las cosas como están. Uh -huh. Podríamos hablar de Beletas Rojas, pero siempre hablamos de Beletas Rojas. Yo creo que es muy significativo hablar de Beletas Rojas. Yo te voy a ir diciendo cosas y tú me vas respondiendo. ¿Vale? Yo te digo una frase y tú. Me, me sugieres vale nos vamos a ir un poquito del tiempo pero bueno, este es el tiempo y el tiempo es el tiempo y vamos a imaginar que estamos en, en el pueblo de tus abuelos en metidos en la tinaja y que tenemos todo el verano para seguir eh, compartiendo yo te digo y, y la flor convencida levantó el vuelo y rozó sorprendida un trozo de cielo <risa>
0: ¿Qué quieres? ¿Que continúe el verso o que te diga lo que... O que me que digas me lo que tú crees. Pues ahí están los retos. Los retos. El, los sueños posibles. El, el caminar hasta, hasta la cima.
1: Pálida niña, luna redonda, sonrisa dulce, luna tajada.
0: El ritmo. eso es el ritmo y el juego. Y ese es el niño, de verdad.
1: A la rueda, rueda, color, membrillo, donde nace la luz, tengo un castillo.
0: El corro, eh, los amigos, el juego colectivo, la, la cooperación, el entendimiento, la solidaridad, las ayudas, el, el, la cuadratura del círculo, ¿no?
1: Canta, mi abuelo, tus rimas con tu alma de manantial al son de las gotas finas de la lluvia en el cristal.
0: Eso es la melancolía.
1: Pues eh, leo el mensaje de mi amigo Rubén, Damián Logas, dice, Hernán, un gusto descubrirte y conocer tu amor por la música. Eh, beso, eso es Hernán Milla. <ríe> es un beso. Eso es Hernán Milla. La melancolía, el corro, el niño. El juego, el riesgo, el juego, el corro, el niño. En una suerte de mantra que se repite siempre que te encuentras y lo enfado y lo vuelvo a enfadar porque siempre es eso. Un hombre que sabe qué hacer de la melancolía, que sabe qué hacer con los riesgos, que no tiene miedo de saltar al vacío ni de subir al pico más alto porque sabe que tiene un anclaje muy fuerte que se llama infancia, que se llama un niño que canta, a la rueda, rueda, color, membrillo. Gracias por asistir a mi juego de luces, a mi ronda de luces. Gracias por hacer ronda, mi pretensión de hacer canciones. Eh, volvemos enseguida. Y tú me preguntas lo que te dé la gana y espero no seas tan cabrón como yo y me acordarás. <risas> Seguimos. Eh, Vallador Montreal, punto, medio eh, wwwyador medio montreal.com barra Yo no digo nada. Las redes sociales de Hernán son muy sencillas. En arroba Hernán Milla. Hernán Milla tiene su página web con un diseño hermosísimo. De eso no vamos a hablar. Seguidlo, seguidlo, seguidlo. Podéis encontrar algunas cosas de sus trabajos en Spotify. Podéis encontrar cosas suyas en la, en la página web de Beleta Roja ww.beletarroja.org buscáis a Hernán Milla y si no lo encontráis me buscáis a mí y yo os llevo de la mano. No sé si al balcón estrecho de su casa donde cabe una mesa para resolverle la vida y lo sabíamos al confinamiento de los demás amigos confinados o a la tinaja del patio de sus abuelos para intentar meternos en ese sitio donde yo estoy convencido de que nace toda la luz que lo habita. Volvemos en un segundo. Es jueves, esto es Hablando Aldi Claro y yo tengo el privilegio de compartirles a uno de mis grandes amores Hernán Villa Dejar tu país por un sueño nunca es fácil Hay retos, inconvenientes
0: sufrimiento, pero sobre todo aprendizaje Ven y comparte con nosotros tu experiencia de ser un migrante Todos los miércoles 8 de la noche, Montreal, Canadá 7 de la noche, Ciudad de México Podrás participar en el chat y tus comentarios serán leídos por nuestra conductora y en un descuido, migras a nuestro programa como un invitado. No te lo pierdas,
1: Vallador, Montreal. Hernán, le estaba diciendo, Hernán, que estábamos disfrutando. Esto se va a acabar ya en un ratito. Eh, tenemos a, amigos que nos están viendo en París, que nos están viendo en Lima, que nos están viendo en varias ciudades de España, que nos están viendo en Tunja, en Colombia, que nos están viendo en México. Eh, que nos están viendo en Oaxaca, esa Oaxaca nuestra y mía, que he hecho tanto de menos Catalina, que se ha enfadado conmigo no ha, puesto, no ha puesto nada más, pero Catalina ya no me quiere, en el País Vasco eh, el Campa que está en Galicia es decir, eh, qué suerte que estas personas se hayan juntado a conocerte, Hernán ahora te toca preguntarme, y espero como yo te he contado historias mías íntimas ninguna, pues no tienes con qué trampearme <risa>
0: Bueno, sí, la, la verdad que sí. No, pero eh, antes estaba pensando... Porque claro, ya llevas unos cuantos programas, ¿no? Y, y me parece que cuando bueno que cuando pase el tiempo esto te va, te va a quedar como una especie de cajita de recuerdos o como una especie de, de fiesta enorme porque todas las personas que has invitado aquí pues, son personas muy cercanas a ti, ¿no? Entonces yo estaba pensando preguntarte en qué medida mmm, el hecho de haber tenido tanta gente... Eh, cercana aquí, te ha, te ha servido para, para hacerte una imagen de lo que tú eres, ¿no? O sea, cómo te has visto o cómo te ves a través de, de tus amigos, ¿no? Que tú dices que, que siempre es tu gran patrimonio, ¿no?
1: Sí, eso siempre. Yo mmm, siempre digo que mi gran patrimonio es, es, son los amigos, sois los amigos. Decía Teresita Fernández, y lo he dicho en más de una ocasión, que el único amor verdadero es la amistad. Yo asumí esto por tres motivos. Uno, eh, el, el, el narcisista, que era tener más seguidores, y no era el más importante. Otro, eh, porque yo soy procrastinador por excelencia, y era como el obligarme, por lo menos, a estar una semana pensando conscientemente en que hay una persona... Que me habita y que yo quiero enseñar al mundo desde el lugar que me habita. Cómo yo preparo esa casa mía de afectos para que en el lugar donde esté enmarcada esa persona, en mis afectos, luzca como luce en mí. Entonces eso supone para mí un trabajo de que no es un trabajo de, de hemeroteca ni de búsqueda, no es un trabajo de limpiar eh, 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 el, el polvo. Y por otra cosa, yo hay algo de lo que estoy seguro pero no sé si lo muestro en mi, en, mi, en mi carácter expansivo, como siempre me dice el Campa o en mi narcisismo, o en mi egocentrismo. Eh, eh, yo quería hacer esto para demostrarme a mí mismo que soy capaz de escuchar. Porque yo siempre en los talleres le digo a la gente que hay que escuchar. Y hay gente que cree que yo no escucho, porque estoy siempre... Pero yo todavía, afortunadamente, a pesar de mis casi 55 años, yo soy como los niños que pueden estar haciendo siete cosas a la vez y estar oyendo la discusión del padre, eh, la conversación de la hermana con el novio por teléfono, y todavía tengo esa suerte, ¿no? Para mí así, esto, este, este, esta oportunidad que me está dando Yador Montreal es un regalo. Un regalo no, no por lo que supone a nivel profesional, sino por lo que supone a nivel personal. Yo creo que no todos los amigos ni todos los seres humanos tienen el privilegio de mostrar al mundo el catálogo tan diverso de amigos que yo tengo, amigos que permanecen, amigos que se fugan, amigos que llegan y se quedan y no vuelven a aparecer nunca más. Entonces, para mí lo bonito de estos encuentros es dignificar la amistad como un espacio necesario de salvación de este tiempo y dignificar los amigos como los compañeros de viaje que eliges para que la vida sea hermosa y para que el infierno no sea infierno.
0: Voy a hacerte otra pregunta más. Si me, sí. me da tiempo, ¿no? Sí, sí. Este sí. es, es un juego que me, a mí siempre me ha gustado mucho que, que bueno, eh, está inspirado en un programa de, de la BBC que se llama, yo creo que no sé si sigue emitiendo porque se, se tiene, no sé, décadas, pero se llama uh, Desert Island Discs y es, bueno, entrevistan a una persona y, y le preguntan qué se llevaría a una isla desierta. Le, le, siempre le piden que se lleve ocho discos, un libro y este es muy gracioso y un artículo de lujo, ¿no? Como un, un momentito ahí de, de capricho, no hace falta que. No te voy a preguntar ahora que me digas ocho discos, algo si quieres. O podrías cambiarlo, si quieres puedes cambiar los discos por cuentos. Pero, pero bueno, al menos ¿qué tres discos? ¿Qué libro? ¿Y qué, cuál sería tu artículo de lujo si tú tuvieras que ir a una isla desierta?
1: Mira, eh, discos, yo creo que eh, no lo voy a hacer por peloteo, pero me ha acompañado mucho el tiempo en el que descubrí el silencio que han sido estos meses que que Joel me ha dejado su casa en Madrid, eh, por la Ribera de Paquito. A mí ese disco, y sobre todo Brussels on the Rain, me genera un, un... un estado de plenitud maravilloso, me, me, me genera un, un bienestar. A mí es, 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 ese disco me hace bailar desde un lugar en el que no soy lo bailongo que soy, pero bailo. hay algo dentro de mí que, que baila desde un lugar, con, y me huele. Incluso a mí me pasa con ese... Con ese disco es que tengo olores, siento, percibo eh, olores y fragancias y, y calles que he caminado y me lleva por un lugar. Y no es un disco que me he detenido a escuchar. Si, yo no soy de los que se detiene a escuchar. Yo estoy limpiando y pongo el disco y en el momento en que muevo la fregona, el disco me entra. Si, yo no soy de los que... Porque no, no, no soy capaz de mirar eh, conscientemente la música así desde, desde esa manera de dejarme llevar. Eh, hay un disco que yo no sé si alguien lo recuerda, pero para mí tiene un valor emocional muy fuerte y es un disco de, que, que a lo mejor tú ni conoces, pero que para mí fue muy importante en mi tiempo, primero en España, que fue Clara Montes cantando los poemas de Antonio Gala. Y a mí ese disco me da como un, un, un pozo dulce de melancolía. Hay una frase que yo, incluso en momentos en que voy en los trenes y siempre me, me, me suena la música, me gustan mucho los trenes, y dice, tú me abandonarás en primavera cuando sangre la dicha en los granados y el secadero de ojos asombrado presenta, pres, presienta la cosecha venidera. No sé si es por el cuerpo poético de esos sonetos, por la voz eh, chiquitita y dulce y bien puesta de, 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 de Clara Montes. Ese disco yo me lo llevaría porque es un disco que no me canso de escuchar. No me canso de escuchar. Y luego me llevaría un disco para mover el esqueleto. Yo necesito música de bailar. Y si me tengo que llevar un disco de música de bailar, hay una, eh, un, un cantautor cubano que murió joven, que se llamó Polo Montañez que tenía una música muy movida, que es música montuna, música de estas de. Eh, uh -huh. Me llevaría un disco así: es decir, me llevaría el disco vuestro, porque vosotros ya estáis en mi vida y porque ese disco me, 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 me genera olores, me llevaría a Clara Montes, me llevaría a voces de mujer, porque me gustan mucho las voces de mujeres muchas voces de mujeres y me llevaría ese disco de Polo Montañez, sobre todo por recordarme que soy guajiro, que soy de pueblo y que me gusta mucho bailar. Si me tuviera que llevar libros, eh, para mí hay un libro que yo creo que es uno de los libros que, que, fue, que, que fue para mí, eh, en mitad del descubrimiento de mi sexualidad y de mi búsqueda de la poesía, me llevaría Un poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Ese libro yo me lo llevaría me llevaría Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, porque es un libro que me resulta súper evocador. Y, y así me vienen, pero yo creo que esos dos. Ir, ah, también hay otro libro que a mí me, me, me resulta muy, muy atractivo y son Las Cosmicómicas de Ítalo de Italo Calvino. A mí Italo Calvino es un autor que me.
0: Lo sé, lo sé. Me mm -hmm.
1: resulta muy. Pero sí, no, no dejaría de llevarme. Un poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y no me dejaría de llevar Las eh, ciudades invisibles de Italo Calvino. Ya luego ahí podrían entrar otras historias, pero por ejemplo, hay, hay un me gusta, me gusta mucho, y lo recuerdo con muchos recuerdos de mi infancia, porque tiene una frase que para mí es determinante cuando, cuando fracaso. En la relación con los demás, que tengo muchos fracasos en ese sentido. Tengo tantos amigos, no tengo tantos fracasos, pero tengo algunos. Hay un libro de José Martí que tiene en el prólogo una frase que dice, tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud, que es el Ismaelillo. Y para mí ese libro me lleva a un lugar de mi infancia que, que tiene que ver con esa parte que ahora quebrada y dolida de nosotros los cubanos que es la, la, la patria que yo preferiría llamar matria, porque yo creo que tanta patria nos ha hecho tan violentos y tan rencorosos que habría que ir buscando una matria más amorosa que nos acoja a todos los que
0: pensamos y somos diferentes. Te queda una cosa. El artículo de lujo, la debilidad. ¿Cuál sería el artículo Uy, de lujo que te llevarías? ¿Dónde está la isla? Indeterminada. No, no pienses en clima. No, no pienses desde el punto de vista práctico. Piensa desde el capricho.
1: Bueno, desde el capricho sabes lo que me llevaría. Si fuera el punto de vista práctico y en una isla del Caribe me daría un ventilador.
0: Pero, pero, yo no aguanto el calor. Pero yo me
1: llevaría, sabes qué, envasado al vacío unas buenas raciones de jamón. ¿Eh? Y una buena tapita de jamón consuela mogollón. Así que quede como rimado y todo. Una buena tapita de, de jamón en mitad de la nada, escuchando. Es que todo tiene que ver, porque fíjate, el jamón es una ciudad. El jamón es un universo. Unas buenas tapitas de jamón, porque es, es increíble que yo, y esto me lo van a censurar eh, los patriotas, yo lo que echo de menos cuando viajo es la tortilla de patatas, el salmorejo, el, el salmorejo y el jamón. Yo no he hecho ya de menos ni el arroz con gris, ni los casquitos de guayaba, ni no, no, no. El salmorejo, el jamón y la tortilla de patata. Pero
0: Carlos Cano estará contento de que hemos terminado hablando de lo que teníamos que hablar para él, ¿no?
1: Claro. Bueno, también como artículo de lujo podría llevarte a ti. Bueno.
0: Bueno, no sé yo, depende depende del momento, sería más lujo o menos lujo.
1: Dice, me dice Rubén que esto es muy bueno porque Rubén, eh, eh, ayer hice unas lentejas con pato confitado. Rubén dice que me haría pato confitado. Que sepa Rubén que el pato confitado es uno de los encuentros amorosos íntimos entre Hernán y yo. Cuando llega en torno a la Navidad, en uno de los supermercados sacan pato y alguna que otra vez sacamos pato. Anoche, ayer dice Rubén lentejas con pato confitado. Esas cosas que tú me vas enseñando. ¿Ves? Mis amigos también me enseñan a comer y a disfrutar la vida como me la como. La semana que viene, en la mía tenemos uno de esos invitados eh, que conozco poquito, pero mm, conozco lo suficiente como para darlo en, al mundo como mi amigo. Es un cuentero, es narrador, pero es un trabajador social, un hombre que ha hecho del, del cuento un oficio para salvar. Para desalienar, para unar voluntades y voces. Es un argentino, es porteño, viste, de Buenos Aires, se llama José Luis Gallego, su padre era gallego, uh -huh. y hace poquito en una conversación, en una entrevista que me dijo, eh, y a propósito de una anécdota personal, que le habían robado todo lo que tenía en su casa, todo, 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 y bueno, se hizo una convocatoria entre amigos y nos apoyamos porque sabes que yo creo que esa es la verdadera solidaridad. Eh, me decía que su padre era gallego y que siempre les enseñó que de la nada se podían hacer muchas cosas. Ese es un hombre que de la nada hace muchas cosas como tú haces que la nada sea luminosa. En la milla, eh, sé que, que estaríamos hablando tres horas más. Eh, decirte, y vuelvo al principio en el que estaba descentrado porque estaba emocionado, quería pedir disculpas por lo que pasó la semana pasada por Toña, que grabamos un programa y Javier lo sabe, deliciosísimo porque Toña es una de esas personas con las que siempre juego y palpito como contigo como con Carlos en otra dimensión estaba muy emocionado porque eh, quería mostrar no al Hernán, al Hernán que admiro sino al Hernán, al Hernán que quiero, al Hernán que amo, al Hernán que me conmueve, que me complace, que me, que me hace repetir, eh, parafrasear a José Martí cuando decía eh, quiero que los niños me vean como cosa de su corazón y quiero que si algún niño me encuentra un día en la calle diga que ese hombre de la edad de oro fue mi amigo. Yo soy feliz y afortunado de que seas mi amigo porque la vida, el infierno contigo. No es infierno el infierno contigo es el privilegio de pararse a mirar el mundo por el boquete enorme de una tinaja de barro y saber que la infancia siempre salva que el futuro nos habita y que estamos llenos de luces que a veces nos deslumbran y que a veces nos ciegan pero siguen volando cocuyos en meneces, siguen cantando las chicharras en la mancha que se derrite de calor y mientras haya un cocuyo mientras cante una chicharra Cuenta conmigo para seguir remendando este juego de no haber tenido una infancia de calles y barrancos y despeñaderos y una tinaja en la, que, en la que juntarnos a proyectar el mundo sobre una sábana con una linterna y desde una caja de zapatos. Porque esa es la dimensión gloriosa de la libertad. Una caja de zapatos, una linterna y una sábana en blanco para poder imaginar que el futuro es un juego de improvisación. Gracias por la música, gracias por el afecto, gracias por la compañía, gracias por la serenidad, gracias por tanta palabra desatada y gracias por compartir este tiempo de veletas, de caminos, de arcoíris, de lunas, de espejismos que no de espejos y sigamos caminando. Gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene. Eh, no digas nada, no tienes que decirlo. Gracias a las amigas, a los amigos que nos han acompañado. Gracias a los amigos que te acogen en, en, en Palencia, esa bella desconocida. paséate un poquito por el románico palentino y si te da tiempo vete a Toro y tómate un vino en mi salud. Que yo mañana me voy a San Vicente de la Barquera y alguna sardinita me comeré en el mismo lugar donde comimos juntos la última vez la semana pasada. Amigas, amigos, él es Hernán Milla no lo dejen de seguir en las redes esto es Hablando Aldo y Claro, esto es Yador Montreal y nos vemos la semana que viene, Javier, muchas gracias la semana que viene José Luis Gallego y así sucesivamente estarán Ana Coralia Rodríguez, estará la Arriagada estará eh, mi amigo Diego y seguiré mostrando esa gran esa gran estantería de amigos que me adornan como las medallas que no tengo que
0: y esto entre tú y yo No voy a hacer el gesto, lo voy a hacer fuera de cámara
1: <ríe> Muchas gracias, Hernán Gracias, y gracias
0: Aldo, te igualmente Gracias a todos Nos chau, vemos
1: chau. Oye, que nunca dije, espera, no corte, Javier Nunca dije que Hernán y Carlos Él es uno de los autores de la sintonía que escucháis cada jueves ¿Mm? Él es el que toca el piano y el que está... Esas clavecitas las hace él, para que veáis que tiene ritmo. Toledano, pero con ritmo. Besos para los dos, dice <risas> Catalina. Y Aidee, qué rica plática. Abrazos de Oaxaca. Aide, nos debemos un mezcal. No te imaginas lo que es un vinito con Hernán Milla. Eh, besos hasta Oaxaca. Abrazos, nines. Pato confitado. Volvemos al pato confitado. Volvemos, ahora sí. Nos vamos, Javier. Nos vemos, Hernán. Y con vosotros y seguimos en el camino.